0: 关注零到六岁儿童，找问题，说方法，解困惑，亲子教育会客厅
1: 。在睡眠中要完成很多的这个生长，睡不好的孩子就长不高
0: 。孩子太小，应该不能摇
1: 。后来这个孩子就出现了癫痫。究竟是吃饱重要还是睡饱更重要呢？如果他
0: 饿了，他会饿醒
1: 。对于早产儿和剖腹产啊，让孩子要有大量的皮肤接触的机会，他的这个触觉神经发展不好，或者是前庭感受发展的不是很好。基因的这个强大不应该去背离它。如果你的孩子入睡很困难，那我们就必须。要借助一些外部的力量来帮助他渐渐的建立这种入睡的习惯
0: 。听众朋友您好，欢迎您来到亲子教育会客厅，我是龙毅。今天同样会客厅为您请来了两位嘉宾，第一位嘉宾呢是张爱静老师，他已经深耕零到六岁儿童教育行业二十多年了。并实践早期教育理论和教学团队管理以及培训十五年
1: 。大家好，我是张老师
0: 。请来的第二位嘉宾呢是两个女儿的妈妈，她叫郑小曼。十年来，她带领着团队服务过近万个家庭
2: 。Hello， 大家好，我是小曼老师
0: 。我们今天共同探讨的话题呢是孩子晚睡晚起怎么办？
2: 这个是很多家长比
1: 较头疼的问题。分离焦虑这个时期，就是幼儿园和家庭的过度的这个时期，经常会碰到睡眠的困扰。早上听到要上幼儿园了，或者是他知道要上幼儿园了，他不愿意起来。在家里的作息时间比较紊乱，跟这个幼儿园的正常规律的这个时间呢，刚好就错开了。这也有一些生理方面的原因导致他们晚睡，有的虽然睡得早，但是睡得不安稳，造成这个睡眠质量不好，早上起不来。我们也知道，就是婴儿在这个出生之后，他的这个大脑骨骼还没完全发育好，还要进行闭合。他是在弥补在胎内还没有成长完的这个成长步调，在睡眠中要完成很多的这个生长啊。老人他一般总结就是，睡不好的孩子就长不高。他睡觉长个，他需要大量的睡眠，不只是物质的营养长身体。哎，有道理。是的，因为我们人呢是社会性、群居性的动物，它不需要一在一出生之后就开始自保，因为保护它的人还有父母嘛。所以呢，这个也是安全感的一个重要的来源。在生长的
2: 时候睡不安稳怎么办？其实哄睡的方法也有很多。嗯、首先就是你的环境先适合哄睡，像有一些比较嘈杂的地方很难入睡，所以首先先从环境开始。吃完奶了，我们就基本不跟他说话了，轻轻的拍拍，舒服的轻轻的摇一摇，可能他就很快就入睡了
0: 。孩子太
1: 小应该不能摇吧
2: ？并不是这样的。为什么孩子喜欢摇？在这个
1: 感觉统。盒里面呢有几种不同的刺激，这个摇晃呢是前庭方前庭觉上面的刺激，这个属于内耳的这个前庭感受器官，轻柔而大幅度的缓慢的这种摇晃，能够让前庭感受觉得舒适，它会降低孩子的警觉性，更快的帮忙入睡，是但是当孩子入睡之后就不要再摇了。这也是这个摇晃的一个好处，因为它会刺激到孩子的这个前庭发展。尽量避免的是，应该是叫颤抖和抖动。我记得当时出了一个这么样一个让人惋惜的新闻：爸爸很喜欢这个孩子，就抓着孩子的肩剧烈的抖动和摇晃，后来这个孩子就出现了癫痫。孩子的大脑是非常脆弱的，他不可以频率这么高速、剧烈的这样的摇晃。比如说冲孩子发脾气，对孩子进行这种摇晃和抖动，这些是严格不允许的。<对>但是我们刚刚讲的降低孩子的警醒度的这种催眠式的大幅度的，你像我们会睡一些像秋千一样的摇篮吗？摇床,<笑>摇床，其实这个都会帮助孩子入睡的。还有一种方式可以帮助孩子清醒。就是我们可以利用这个感觉统合的这个游戏，举高高、飞机爆啊，飞机爆、嗯、它会警醒起来，警醒起来，它的睡意就会立刻消失掉，而且呢，这样的方式也不会去伤害孩子的大脑。所以呢，<是>我们灵活运用,用这样的小技巧是可以帮助孩子，就是、嗯、
2: 在他睡觉的时候尽量不要跟他说话，制造一个非常温馨、安静的环境，让他更好的去入睡。零到三个月的小朋友一定要吃饱。还有一些情况呢，就是人为干预的孩
1: 子的睡眠不好。他说：“孩子要吃饱，家长对吃饱这件事情非常有执念，孩子中途一定会饿，所以他睡着了，我要把他叫醒起来吃一遍夜奶、哦，那不行啊，<对>再去睡。然后孩子本来睡得好好的，这个睡眠就打断了。究竟是吃饱重要，还是睡饱更重要呢
0: ？我觉得睡饱更重要，他的神经细胞、所有的器官都在长，<是>什么时候长？睡眠
1: 是对哺乳期的一些家长。”啊，请尽量不要这样做，因为孩子在这个时候睡得好，比吃饱了更加重
2: 要。就是尽量鼓励孩子睡整觉吧。有一个妈妈分享经验说：“我两个小时一定要叫他起来吃，睡着也要叫吗？”他说：“是。”我说：“为什么？因为我怕他饿。”是。后来我们也跟他分析了，千万不要，一定要让孩子睡饱了。他才能如果他
0: 饿了，他会饿醒。是
2: 的，是的他自然而然会哭嘛。<对>顺其自然。对，顺其自然。你看小朋友一饿，其实他都会通过哭的方式来传递给我们。还有一种呢，是孩子的这个触觉感受不好。孩子的触觉感受在婴
1: 儿时期它也非常非常的重要。呃，一般对于早产儿和剖腹产这样的宝宝，我们都建议家长给予大量的这个按摩抚触和触觉上面的关爱。啊，让孩子要有大量的皮肤接触的机会，会增强孩子的这个安全感，从而导致他睡眠睡得比较好。这个呢，一般就是针对半夜睡到半夜会哭醒闹醒的孩子。有的孩子他睡到半夜，半夜惊醒大哭，然后每天晚上就会搞几次啊，一家人都吵起来啊，家人又不得不去哄。碰到这种情况的话呢？我们可以去找一找，看看孩子有没有什么身体方面的不适，并没有身体上明显的这种不适，那我们就要考虑孩子是否在这个触觉感受上不足，导致的他的这个触觉神经发展不好，或者是前庭感受发展的不是很好，需要这方面的感觉统合类的调整。我们日常的一些调整，其实就可以缓解这样的情况。如果是这种情况的话呢？我们可以平时给孩子还是要做大量的抚触和按摩，帮助孩子的这个安全感从身体到心理都建立起来。慢慢的呢，他也会去调整好。呃，其实晚睡、呃、晚睡晚起，首先我们应该讲是应该遵守大自然的这个节律和规律。基因的这个强大不应该去背离它。天黑了到点了，就可以尝试去睡觉了。早上天亮了。那我们就可以尝试着去起床了。不同的孩子睡眠时间也有不同，比如说有的孩子天生精力充沛，他越大他越不需要午睡，也许他当他午睡了之后，他可能晚上就睡不着了，他不需要那么多的睡眠。所以的话呢，我们要根据孩子的特性去进行掌控。国外很多是没有午睡习惯的，他的孩子会很早就睡觉，可能这个八点多钟就睡了。因为他中午并不睡觉，但是咱们中国呢是有午睡习惯的，而且并不是说午睡习惯不好哟，因为适当的午睡是可以调整大脑的节律的，也挺好的。那么如果是这样的话呢，我们要避免午睡时间过长，过长的午睡就会导致孩子晚睡和晚起，而且在对于这个孩那孩子的这个睡眠的积极的。这个导向也非常的重要，创设一些环境。对，呃，如果他哪天晚睡或者是晚起了，呃，也不用过于苛责。那么我们还是尽量按照孩子的节
2: 律来。好的睡眠习惯很重要。有些家长就是可能玩手机玩到十二点，孩子也跟着一起看手机，看到十二点。对，嗯、所以我们创造一个良好的睡眠的环境，嗯这个、可能需要妈妈陪在旁边一起睡，让孩
0: 子生物钟的形成呢<对>符合大自然的规律
2: 。是的。有的孩子呢会出现一些入睡
1: 难的情况，那么像这种入睡难的情况呢，通常是伴随着除了入睡难之外，通常是伴随着他的很多生理的表现的，比如说睡前他过于亢奋啊，怎么看了一段好笑的电视，或者是听了一段激烈的音乐，做了一些剧烈的运动。他还处在亢奋，他可能睡不着，
0: 那要避免、嗯。
1: 对，还有呢，或者是白天太过于安静，他的活动量没有达到，他的精力没有消耗出去，他也睡不着。还有一些呢，就是孩子的感觉没有得到满足，所以我们在睡前呢，可以给孩子做一些按压、抚摸、拥抱啊，一些啊，有的孩子呢，可能需要一个安抚奶嘴，有的孩子可能需要一只小熊。有的孩子可能需要妈妈低沉的讲故事的，慢慢这个伴随着这这个声音，呃，你的孩子天然入睡就好，那么恭喜你，那你要做的就是延续这个好习惯。如果你的孩子入睡很困难，那我们就必须要借助一些外部的力量来帮助他渐渐的建立这种入睡的习惯
0: 。父母们要细心的观察自己的孩子，每个孩子呢都有个体差异。
1: 对，嗯、呃，想让孩子有好的
2: 作息规律，首先父母要自己带头，提前创设好这个良好的睡眠环境啊、嗯，培养孩子的良好睡眠习惯
0: 。好，非常感谢听众朋友，今天的节目差不多
2: 了。嗯，好的，大家再见。好的，再见
0: 。您如果有什么问题，可以在留言区留言，我们会及时回复您
1: 。非常感谢。